0: Hem començat el mes de maig amb temperatures que van a la baixa, algunes nevades a l'alta muntanya i amb un temps propi. Pel maig, cada dia un raig. Comença el torn. En <fixi> el programa d'avui... Parlarem de la capa d'osò amb Sergi Càrceres. Ens explicarà com està actualment i com havia estat anys enrere. I Manuel Castillo, que és gemòleg d'aquí del país, ens explicarà què són els diamants i d'on s'extreuen. anem a veure tot seguit al programa Torp. Somi. Aixem el d'avui i parlem amb Sergi Carcerer. Sergi, molt bona tarda. Bona tarda. Què ens portes? Quina temàtica ens portes avui?
1: Doncs avui parlarem de la capa d'ozó, un concepte que fa uns anys es parlava molt, mm -hmm. era molt mediàtic, i sembla que ara ja ens haguem oblidat eh, d'aquesta capa, que és protectora de la Terra i que té una importància molt alta per la vida, eh, en pel, general.
0: Pel que estàs dient, eh, i quan mirem doncs, eh, parlem de diferents components de l'atmosfera el CO2, la capa d'ozó, etc etc etc. veiem els fràgils que som, eh? Que si alguna cosa puja més o baixa més la temperatura, eh, hi ha una quantitat diferent, doncs, a l'atmosfera dels diferents gasos, eh, la situació d'equilibri que tenim, n'hi hauria una altra d'equilibri, eh? Però la que manté la vida de l'Icom està, eh, perilla, però molt ràpidament, eh?
1: Doncs sí, realment són molt fràgils en els canvis que hi ha en, a, en el planeta Terra i sobretot doncs, amb aquests casos, gasos, no?, l'efecte hivernacle, estem parlant també de la capa d'ozó, mm. dos conceptes que sí que són diferents, però, però els dos molt importants per la vida a la Terra. Avui parlarem d'aquesta capa d'ozó i del gas ozó, mm -hmm. en aquest cas, que eh, doncs, fa possible la vida a la Terra i també ens protegeixen d'un veí que és molt important per nosaltres, que és el Sol.
0: Val, doncs, I com, com interactua?
1: Doncs mira, la capa d'Ozó és una capa invisible, en aquest cas, que està situada a l'estratosfera, la segona capa més propera del planeta Terra. Està situada aproximadament a uns 30 quilòmetres d'alçada, entre 25.000 i 30.000 metres... Uh -huh i en aquesta capa eh, d'ozó, plegada d'aquest doncs, cas que es diu usó, ens fa de filtre per als rajos ultraviolats que ens, eh, doncs, ens impacta del sol. Són uns, eh, uns rajos que ja sabem eh, com són, eh, perquè ens hem de protegir, sobretot a l'estiu, amb aquestes cremes solars, i que realment ens arriba una quantitat molt baixa d'aquests rajos que realment emeten el sol. Si no tinguéssim aquest filtre, segurament, les persones, la, totes les persones quedaríem cremades mm. i també molts éssers vius tanyats i la vida seria molt difícil, però gràcies a aquesta capa, aquesta capa d'ozó, que ens fa de filtrar, ens protegeix de totes aquests, aquests rajos tan de nins, del sol i fa doncs, que la Terra, en aquest cas, sigui habitable.
0: Mm -hmm. Es parlava fa anys de que la capa d'ozó doncs, tenia un forat molt gran a la zona de l'Antàrtida. Eh, després sembla que la situació van a millorar gràcies a l'eliminació dels CFCs. Com està ara, doncs, aquest tema?
1: La capa d'ozó està molt millor, eh? S'ha de reconèixer que quan eh, la humanitat es posa d'acord amb alguna cosa, eh, doncs eh, la solució es pot trobar bastant ràpidament. I és que un cop es van eliminar aquests gasos que produien el forat de la capa d'ozó i que realment el forat va ser bastant important, sobretot, com dius tu, a la zona de l'Antàrtida i també a la zona de l'Àrtic, eh? en el Pol Nord, uh -huh. en els dos pols, eh, doncs, res, en qüestió de 4 o 5 anys, la capa d'Ozó va recuperar bastant el seu gruix i doncs, va millorar la situació. Evidentment no ens podem confiar, eh? perquè igual, igual que aquells gasos van produir aquest forat, Uh, potser en un futur es tornen a generar alguns altres gasos o algun element que pugui tornar-se a venir amb, amb la capa d'usor. Però bé, uh, sorprenentment, eh? hem fet les coses bé, ho hem mitjanament arreglat, uh -huh. i la capa d'ozó ara mateix està molt més gruixuda i doncs, fent la seva funció, que és de filtre. Però clar, uh, segurament us esteu preguntant bé i si la capa d'usor estava tan prima i hi havia un forat tan gran, d'on ha sortit aquest usó, no? que ha tornat uh, a l'estratosfera, uh -huh. en aquest cas. Doncs mira, un dels aliats més importants que tenim per la producció de l'usó són els llams, i és que els llams, quan, bé, quan es creen, uh, tot, aquesta, tot aquest voltant on es forma el llam es generen diferents uh, transformacions químiques i tot l'aire del voltant uh, transforma l'oxigen, l'hidrogen, etc en usó. En aquest cas, se li diu ozó dolent, perquè aquest ozó, eh, si s'acumula molta quantitat d'aquest ozó a la troposfera, la zona on, on s'habita la Terra, pot ser nociu, eh? pot ser tòxic per l'ésser humà. Però, ràpidament, tot aquest ozó acostuma a pujar ja a les altures en aquesta capa d'ozó i es comença a amagatzemar. Eh? Els jams són un dels millors aliats, en aquest cas, per la producció de, de l'ozó i podem estar tranquils perquè... De llamps han de sobres, i sobretot a les zones tropicals, on hi ha tempestes normalment, i també a la zona dels eh, huracans. Ara, bé, caldrà veure eh, com, com segueix evolucionant aquesta capa d'ozó. Esperem que de moment segueixi tot bé, i en el cas que en un futur es formi un altre forat, doncs també poder actuar tan ràpidament com vam actuar, que diem ràpidament per dir-ho, eh, perquè va ser tranquil·lament una dècada on la capa d'usó va ser mediàtic, però, bé, ja ho sabem, eh? Si en els mitjans de comunicació no es parla, és que no existeix. Exacte. Llavors, ara, com no es parla mai ja de la capa d'ozó, segurament les noves generacions, eh?, aquests nens de 10 anys, 12 i 5 anys, evidentment, segurament no han sentit a parlar gaire d'aquesta capa d'ozó. Uh -huh. És que res, perquè no ha sortit a les notícies.
0: Per tant, caldrà doncs, fer una mica de divulgació i ensenyar-los què és el que pot passar quan no es fan les coses bé. Doncs, Sergi, moltíssimes gràcies. T'esperem una propera vegada. Adéu-siau.
1: Cada
2: vegada al tort amb Josep Tomàs
0: En l'entrevista d'avui tenim el nostre amic Manel Castillo, que és gemòleg d'aquí del país. Manel, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Josep.
0: Moltes gràcies per tornar a estar aquí amb nosaltres. Um, avui ens agradaria que ens parlessis en promes anteriors, ens vas parlar sobre tot el que era l'or, la seva distribució, on es trobava, quin tipus doncs, de mineral podíem trobar al voltant de l'or, etc etc. I en aquesta eh, nova sèrie, de dos programes que farem el primer de tots els volem dedicar als diamants, que també és un món fascinant que tu tractes doncs de ben a prop i ens agradaria saber avui, doncs primer de tot, parlar de d'aquest element que és el diamant, on el trobem i després per què per què està en caré bueno,
2: entrar a bona tarda, ja ho saps. A veure, trobar-lo és trobar quasi bé a tot el món, el que passa és que molt poquet, en molt petites quantitats. Aquest valor intensa que el que fa és que és un material tan sensacional, no només òpticament,
3: sinó de construcció
2: tèrmica, que ens permet dir que és únic a la natura. Tenim més carboni pur, amb una de les uh -huh. versions més, més, més estranyes dintre de la natura, que ens dona una, una pureta, una... Una conductivitat tèrmica i un brillo és excepcional és, és, o sea, és, és un el carbonb i pur es dona algunes característiques que en la majoria de les vegades que ha representat a la natura és grafit o carbó, uh -huh. però el, eh, el fet d'estar feta molt en bueno, donna la història de la, de la, de la terra que uh -huh. la, la ínnesis del diamant va acompanyada a l'origen de la terra
0: el podem trobar a tots els jocs del món, però bon. ara estic jo pensant amb els japis no?, amb el que has dit. Sí. És el mateix eh, bueno, material, no? A nivell de
2: composició química, sí, és carboni, el que que dintre de la formació, si tu comptes que el grafit, imagina't, agaféssim a alta temperatura, alta pressió, amb, unes, amb, unes, amb una permanència al temps, imagina't, parlem de 100.000 atmosferes, i, i parlem de, 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 de 3.000, 4.000 graus, 2.800, que és la, 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 la mínima, no? amb unes tensions permanents i el, a la part baixa, uns, uns 200 quilòmetres, al fons de la Terra trobaries que tens una, una, un forn natural que te genera una sèrie de característiques que fer-lo de forma artificial ha costat fins ara parlem 20-30 anys enrere, com hem començat el tema sintètic, a, a intentem simular les característiques que trobem al centre de la Terra. Mm
0: -hmm. Per tant, podem dir que a 200 quilòmetres de fundària hi poden haver molta quantitat de diamants.
2: Bé, bueno, no ser. Ser hi hagi molta. Podia ser que n'hi haguessin moltes o que es genera una sèrie de condicions perquè mm -hmm. es formessin. Si, si n'hi haguessin molts, hauríem d'entendre que per opcions volcàniques, per mil coses, molt més. O sigui, no és, és, el fet que el diamant és l'escassés. Tenim molt poquet diamant per la quantitat d'altres matines que trobem a la Terra.
0: Uh -huh. I en quines, uh, en quines situacions els podem trobar? Eh, està barrejat amb altres roques o ja el trobem...? Bueno, T'ho
2: conta que el fet de com surt a la superfície... Va de, de diferentsvam bueno, bé bé acompanyat de diferents formes de digut primer la primera que es van trobar que es van dir ostres eh, parlem de fa molts anys parlem al als anys mil vuit-cents finals de, del segle passat una mica abans uh -huh. van ser un, un ice d'atlètica, són une xeneelles que estaven formades de, de, de colió volcànica una reducció, que venien acompanyats d'una de, de, de roques que deien, on hi hagi una paica enderlètica, mai trobarem diamants. Un senyor, a Kimberley, a Àfrica, que va dir, bueno, comè, van, van, de fet, era començar una prospecció, trobàvem quinberlites i abandonàvem aquell, aquell jaciment. Aquest gent va dir, no, jo crec que sota d'aquestes quinberlites és molt probable que trobem diamants. Aquest va ser el que va, formar, el que va crear la ciutat de Kínderlecht i, i per què va arribar aquesta forma tan mundial a la part d'Àfrica, que després l'altra estar l'altre Kínderlecht d'Austràlia.
3: Mm -hmm.
2: S'haurà a nivell, però el nom és el mateix, perquè després es van trobar la més quantitat de tais kínderlechtiques, de chimeneies kínderlechtiques.
0: Mm -hmm. Que, de fet, clar, quan s'estudia eh, la roca, on on normalment es troba el diamant és la quimberlita, no? De, de fet, bueno,
2: ve acompanyat. Ve acompanyat, o sigui, va. Ve acompanyat. És una, una eina que pots trobar-te com, com a referent uh -huh. de que si ha, si ha pujat des del man inferior de, de la Terra fins a la, a la part més superficial, no només s'arrosa la quimberlita, se sempre acompanyades de, de diamants. Tothom també, a veure, ja ben saps que tenim llaciments on es troben els diamants, que són la desembocadura del, dels rius que durant milions, milions d'anys han anat dipositant no només roques, sinó diamants que venen rodats des del que és la paipa o des de la erosió de la terra fins que arriben al leig i un cruz És on es troben molt, moltes coses diamants.
0: Per tant, de moment, el que podem trobar és al fons del mar, amb, amb rius, amb zones volcàniques... I per perà al centre d'Àfrica, eh, això és que troba
2: a la part d'Àfrica, sense el Congo, sense sí? la part de Sud-àfrica. tenim I és una part molt concurrida. també et diré el diamant que es troba a la part d'Àfrica és un diamant amb una mica amb una inclusió molt característica amb, amb nitrogen, és mm -hmm. una, una coloració una mica més grogosa. És un diamant comercial, una mica més baix de color que mm -hmm. no el que podes trobar a Austràlia, o a Àsia, o a diferents altres països, o a Índia, que són trobables, i a més, un més, més, més amb una identitat més alta.
0: Per tant, podem dir que a gairebé tots els continents hi haurien aquests tipus de llaciments?
2: Bueno, no, no en tots. Tenim Àfrica, Amèrica, Austràlia, Àsia, Índia, repartits en molt petites... Mira, per exemple, nosaltres que som l'embre eh, de l'Eman de, de Club d'enveres, tot el que comprem, el 99% ve Índia no ve d'Àfrica. Per què? Perquè a Índia té una petita regió jugo al conda uh -huh. que estan, es troben el llaciment on es troben els diamants més purs, de color B, flawless, take to aim. Tenim una sèrie, que és que el diamant ve dividit en dos grups. Grup A, grup 1 i grup, grup 2, amb, amb unes característiques que donen dependent de la seva cristallografia per forma a que són més, com ho diria, alta, el, el, el diamant ve de la seva forma natural, cúbic, otaèdric, otaèdric. Tens una sèrie de diamants otaèdric que venen quasi, quasi, quasi preconfigurats a fer un tallatge perfecte, amb unes característiques són color blanc intens, superestrany, amb tons blaus, i amb una pureza interna i externa, neta d'inclusions. Aquestes característiques fan que tinguin un brillo diferent de la resta. Aquests uh -huh. són els diamants que a nosaltres ens ha agradat comercialitzar, que són diamants excepcionals. Només el 2% de la producció mundial té aquestes característiques.
0: Per tant, diguem que els de l'Índia serien els millors.
2: Sí. En aquest moment, el llaciment més gran, ja dic, zona Golconda, és una regió d'Índia on s'ha trobat des fa ja uns 50 anys un llaciment obert i no oberta. De fet, no deixa ser un gran llaciment gran pàquina oblètica, que és una explotació oberta, i el que fa és determinar doncs, per milers o tones de metres cúbics
3: uh
0: -huh.
2: es troben una sèrie de diamants amb una sèrie d'esquerres
0: decisiós. Uh -huh. I quan, llavors, quan, quan es troba uh -huh. un diamant, eh, com se sap si quin valor té? Eh, hem sentit a parlar dels quilats, no? Pels que no en sabem, una mica, pues, què, no, què, no, què significa no. això?
2: El, mira, a nivell popular hi ha una gran confusió del el que pot determinar una joia uh -huh. que és la pureza, sí. i el quilatatge, que té un diamant. El quilatatge en diamant pot no de ser el pes. El pes Com es determina? Un quilat és aproximadament 0,2 grams.
3: Uh -huh.
2: I per què es determinava? Perquè era una mesura fàcil. Com era fàcil trobar aquesta mesura? Pues perquè tinguis una idea. A la, a la garrofa, el que és, ni més ni menys, el, dintre de la garrofa es trobem la llavor. La seva llavor independentment de la forma de la garrofa, el 99% són totes idèntiques. Uh -huh. Aquesta és la mesura que van agafar com a mesura pràctica en les, en les bàscules de compensació, els indis, els jueus, quan, quan fèiem les, les seves mesures. O sigui, perquè tinguis on va néixer al Quilat. Uh
0: -huh.
2: El Quilat era 0,2 grams i continua sent.
0: Uh -huh. I per tant això és la, la mesura universal.
2: universal. A, a, les... a partir d'aquí, que són doncs, els punts, com és 0,1, 0,2... per parlant de fins arribar... Que són 100 punts, que és un quilat.
0: Uh -huh. Per tant, ja tenim el, el diamant, que l'hem pogut trobar amb, amb, amb aquests diferents... És ja sí, sí. un
2: vidre, el bus, el que és una pedra natural, eh? brut, i és a una pre-pesada. Uh -huh. Després es determinarà fent-li una finestreta al brut, el color que ens podem trobar, intentar verificar el tipus d'inclusió que trobarem en funció del jaciment que trobarem.
0: Uh -huh. Aquí és on volia anar una mica, doncs, amb aquestes característiques dels diamants, no? Els eh, uh -huh. diferents inclusions, els colors... Eh, com, com es determina això? Mira,
2: la natura és molt caprichosa O sigui, depenent d'on de es formi aquest, aquest diamant o els components que trobem al, al voltant, uh -huh. eh, ja, abans he dit la inclusió més, més, més general dintre dels diamants és el nitrogen, que s'incrueix dintre la composició química del diamant mm. i li dona una tonalitat de color robós. Mm -hmm. Això penalitza molt el, que és el diamant perquè nosaltres que busquem dintre els diamants diumològicament de, de, de joia és que tinguin zero color. O sigui, que,
0: que siguin tant, de color transparents, diguem-ne.
2: Clar, de, independentment de que siguin més o més transparents en funció de les inclusions, el color, que sigui un color Blanc, òpticament, tirant fins a tons blauosos, que són l'extrablanc. El blanc raro, com diuen els, uh -huh. els anglesos, el que diuen és buscar un blanc excepcional. El blanc excepcional està al, al voltant del blau. I aquí és on entren elements com per exemple, el boro. El boro donarà una, una tonelada blauosa. Si tens altres materials o malformacions d'una que tenen un que serà el marrón, o et trobaràs els, els fancy colors, que són diamants amb, amb un color molt intel, que rosa, eh, verd, blau o negre, que donaran diferents... per les seves cafes un, un preu excepcional més alt o més baix. Entonces, uh -huh. una altra altre tipus d'escala de verificacions els diamants in colors, els diamants fancy colors.
0: I quin és el diamant, diguem-ne, més estrany que s'ha trobat?
2: Bueno, el més pesat, el més gran, el més clar... Uh -huh. Era el Cullingan, que aquest ha sigut el, el Cullinganó, primer després han tingut altres, però el Cullingan va ser un diamant que en brut, en el seu moment, passava dels 3.000 quilats. Parlem una pedra de 3.100 i 5.000 quilats, 3.100 i 6.000. Després es va fermentant 3 Cullingans, després s'ha fet diferents tallatges i algun, inclús, s'ha retallat per actualitzar la pesa. Són peses de, de valor incalculable. Mm -hmm.
0: Per tant, no... no... Té,
2: té una, la la corona anglesa té un, un dels quuliquens.
0: Clar, és el que dius, no, no es pot calcular el seu preu perquè, clar, això va variant, depenent una sí, mica... El,
2: que... el producte llaman sempre es pot calcular, el que passa que hi ha peces excepcionals, clar. que és com el que té una obra d'art.
0: Exacte, com qui té la eh, Gioconda, si doncs... no es pot calcular el seu preu.
2: És irrepetible, doncs es pot anar recalibrant el preu en funció de l'economia mundial, però el que has de pensar clar. que són peces insubstituibles.
0: Uh -huh. um, ja per acabar, eh? una mica, sí. en una propera ocasió en parlarem, eh? però el mercat del diamant, avui en dia amb les crisis, etcètera, etcètera només un breu a punt, per fer una mica de boca pel proper programa que, que parlem, eh, no. està a l'alça o a la baixa?
2: El diamant està a l'alça, una... pensa que el diamant no només tipus jo, mal d'inversió és una manera de cobrir-se a nivell d'aquesta incertesa econòmica. Uh -huh. El diamant, tant com l'or, acompanya a capotejar les crisis. Tu comptes que hi ha un mercat regulat del preu del diamant, que són les bosses del diamant, nosaltres tenim 20 de la bossa més gran del món que d'enveres, uh -huh. i aquí es regula a nivell mundial passen més del 85% de tota la producció mundial. A, a partir d'aquí, el que es fa és homologar un sistema de preus, que el rapo portàvem el report, queda que en funció del color, pesc, pureza i una sèrie de característiques, que sigui fluorescència, tallatge, polític i es donava un preu determinat a nivell mundial. Per evitar que n'hi haguessin aquestes diferències entre de cinc bosses, a cada continent hi ha unes no sé, bosses de, de
3: uh -huh. diamant,
2: i per evitar aquest, aquesta fluctuació de preu d'un continent a l'altre, es va reúnar a nivell mundial. Uh -huh. Tu compte que el diamant en les crisis Aumenta de preu o es manté Mai cau de creu. Uh -huh. La sevaca se, se fa que tingui un valor ja, un, un ínec i que sigui vol portable a nivell mundial i amb, una, amb un reconeixement un certificat que tenim ja parlaríem des endavant. molt lògic l'Institut americà que uh -huh. OHRD que s'ha de mai que són els dos laboratoris més importants del món. Aquí amb aquest document que és com el passaport, de la pedra, doncs, eh, a nivell mundial, comercialitzar-la amb un preu. reugat. Mm -hmm.
0: De tot el que m'ha quedat una cosa és que l'únic continent que no has dit que hi ha diam diamants és Europa, eh?
2: Tu comptes que Europa, el que tenim... A veure, <laughs> què tenim? Rússia. El sí que tenim...
0: Però això el ja és llaman... cap... Ah, ja més es enllà es capa... dels orals, no? Jo sé, claro, si... seria això, ja.
2: Però el que estem... A la nostra part, aquí no tenim... Res. Bueno, res. Bueno, <laughs> que teníem... Tenim ora a Espanya, a península Ibèrica però explotacions importants no tenim. Uh -huh. Ja sigui per la, a nivell geològic, per la formació, per, per a les tensions que van tenir en el moment, estem parlant del procés perquè es formen un diamant que milió a 3 milions d'anys. Si pensem que aproximadament calculem que la, la vida de, de la Terra són 4.500 milions d'anys com a nivell geològic, l'origen de la Terra va molt acompanyat a uh -huh. l'origen dels diamants.
0: Manel, molt interessant el que avui ens has explicat i queda pendent aquesta segona part per acabar d'explicar una mica doncs, el recorregut que fan aquests diamants. Moltes gràcies he fins la propera vegada.
2: A tu. Adéu-siau.
0: al programa d'avui. Esperem que els hi hagi agradat. Està de les vies de so, Martí Oliveras, i qui els ha parlat molt de gust, Josep Tomàs Bosch. Adéu-siau.